0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקרון ישראל, 106.2 FM,
1: שוגר ספייס, המתכון לשבוע טוב, עם רוני פורט ושי קלון.
2: היי hey יואו, מה שלומכם? אתם מאזינים לשוגר ספייס ברדיו הבינתחומי, 106.2 FM. אני רוני פורת.
0: אני שייקלוט.
2: אז uh, היום אנחנו הולכים לדבר أو. על פרחים. לא? שזירת פרחים. למה לא? Uh, אנחנו נדבר גם על uh, כל מיני תחליפים למוצרי חלב, שקדים, עניינים, uh, כל מיני דברים כאלה. Mm-hmm. יש uh, תוכנית מאוד טובה ששייקלוט הולכת uh, להמליץ עליה.
0: זה נכון.
2: וגם אנחנו נדבר קצת על uh, נקודת מבט היוצר, אנחנו נרים את הדיונים פה one level up. ננסה. אז את התוכנית היום, אם אתם לא תספיקו לשמוע את כולה, תוכלו להזין בשאר הפלטפורמות, בספוטיפיי, באתר, באפל פודקאסט וגם תוכניות אחרות. זה נכון. אז שייקלוט, אני רוצה להתחיל לספר לך סיפור קצר. לכי
0: על זה, אני אשמח לשמוע.
2: חבר טוב שלי uh-huh. נמצא פה בביקור בארץ, הוא כיף. גר בחו"ל, גר בארצות הברית. Mm-hmm. זה חשוב לציין את זה, כי הבן אדם, יש לו מודעות חברתית. את עניין ה-PC, אנחנו מדברות פוליטיקלי קורקט, אנחנו מדברות על זה הרבה פה בתוכנית, אז זו חברה שהיא מודעת לאחר. האם זה מגיע ממניעים אה, אנוכיים של מה אדם יחשוב עליי, או האם באמת אכפת לי מה אחר, לא יודע, זה כל זה אחד ממה שהוא חושב. כל אחד ושלו, וזה, וזה אבל בוודאי. אבל זה חשוב לציין mm-hmm. זה. אז אנחנו עברנו אה, יום כיף שכזה, הסתובבנו אוי. בתל אביב, היה פאן. חווינו כל מיני, אה, רג, ממש, רגעים ישראליים אמיתיים כאלה, ממש, uh-huh. ואחד מהרגעים האלה היה שפגשנו חבר שלו ברחוב, <laughs> חבר, מכר, לא יודעת מישהו, קולגה. ו- וכזה, היי, hey, היי, hey, מה קורה? מה נשמע? אחלה. ואז הוא פונה, אה, כאילו, הוא מצביע עליי, והוא, אחרי שהוא אמר לו כזה שלום צ'וק, אז הוא, הוא מצביע והוא אומר, אה, היא מעצבת? עכשיו, אני... ממש הייתי בכלל בשוק מהפנייה, כי אתם יוצאים את בסיטואציות כאלה, אתה כזה טוב, הם יגידו את השלום שלהם, אנחנו נמשיך. עצם זה שהוא פנה אליי, וזה לא היה כזה, היי, אני משהו, שאגב, אין לי מושג מה שלו, <laughs> זה היה כאילו פשוט נורא ישיר, והפתיע אותי, וגם הייתי כזה אחרי יום קצת ארוך, הייתי קצת עייפה. אז כשהוא פנה אליי ושאל את השאלה, היא מעצבת, אז אני, כאילו, אני, אני רואה את חבר שלי מסתכל עליי במבט כזה. של כאילו, הוא כזה אומר לי, את מעצבת? הוא שואל אותי? אז אני אומרת לו... כן, כן, אני מעצבת פרחים. כאילו, לקח לי איזה שלוש שניות לענות ניסית לו. ניסית כאילו להבין מאיפה
0: אולי, אה, מה, לא מה, הבנתי, מה הקצבה, מה, מה, מה אל, הקצה, כאילו. אז אחרי
2: שהוא, שהוא שאל אותי את זה, אז כאילו, כן, אז אני אומרת, אני, אני מעצבת פרחים, ואז הוא כזה, חבר שלי מוסיף, כן, ויש את רדיו, ויוצרת תוכן. מרים לך, בוא להרים. מה זה, אני כזה, יואו, פעם ראשונה שקוראים לי יוצרת תוכן, האם אני יוצרת תוכן? <ש> אני <ש> אני יוצרת תוכן
0: אז כאילו...
2: דרופ דה מייק. שלי. בסיפור. <laughs> כי, זה, כי גם, זה גם, זה גם זה קרה. כי עד עכשיו זה לא היה, כי... זה, עד עכשיו זה לא היה הצד שלי. <laughs> איי, אני איי. פשוט, איי, אני חשבתי שהוא שואל אותו, האם אני מהצוות? אוקיי, צדיק ווותף. כן, אני והחבר חברים מהצופים, אוקיי? ואני הייתי כל כך אאוט, שלא הבנתי את השאלה. <laughs> ש... שפשוט לקח לי באמת איזה עשר שניות לעכל בראש שלי, שהוא מדבר על מקצוע. אני משום מה חשבתי שמכירים מהצופים, אני לא יודעת אפילו למה, זה לא בחור שבדיוק מסתובב בתל אביב, יש לו חברים מהצופים, בלם. אבל באמת, הייתי כל כך אאוט, שחשבתי לא, שמדובר על הצוות של הצופים. עכשיו, הוא, תראי איזה, למה דיברתי על המודעות החברתית שלו, הוא כל כך התעצבן מעצם זה שהוא פונה אליי דרכו. כאילו, מה הבעיה לשאול אותך, hey, היי, את מעצבת? שגם, כאילו, לא הבנתי גם את השאלה, מה, הבן אדם פשוט לא יכול להסתובב עם חברה טובה? הכל <laughs> כזה... היה סופר ווירד, אבל uh, בקצרה, <laughs> מה, מה אני יכולה להגיד? כשאתם רוצים לשאול שאלות, תפנו לאנשים באופן ישיר.
0: פשוט לפנות, פשוט גם uh, להשתדל לדבר בשמות פרטיים,
2: זה גם מה שעוזר לשיח. נניח, תציג את עצמך לפני שאתה שואל את זה, כאילו, אם אני מעצבת, أي, כן אני מעצבת. איי, ולעשות את זה בקול רם. כן, זה היה פשוט, אני לא הבנתי, אני <laughs> לא הבנתי בכלל את הסיטואציה. ואנחנו
0: גם נעשה את זה בקול רם. Let's get loud.
2: כן,
0: <laughs> let's <laughs> <laughs> get loud. של <laughs> <נתחיל. laughs>
1: שוגר ספייס, המתכון לשבוע טוב.
2: חגים שמחות. ממש. אז שייקלוט, את שולחת פרחים בחגים, נכון? בעוונותיי. אז אמרנו שטרם גישה לסיפור עצמו, נספר קצת על פרחים. ממש. קצת, טיפה. אני שוזרת פרחים כבר שש, שבע שנים, משהו כזה.
0: בהצלחה מרובה.
2: תודה רבה. ושזירת פרחים היא הרבה יותר, יש לה הרבה יותר היסטוריה ממה שאני ידעתי, נניח, בתחילת דרכי, וממה שרוב האנשים, נראה לי, מגחים. יאללה, בואי
0: תספרי לנו.
2: אז שזירת פרחים החלה לפי מה שידוע לנו, ב-500 לספירה, בשנת 500 לספירה ביפן. היא שימשה בעיקר לדת, ולהנחה במזבחים, והנקה למתים, וכאילו עם השנים היא התפתחה. לקראת המאה ה-15 היא התנתקה מעולם הדת, והיא עברה לאנשי אצולה, כמובן, ולקראת המאה ה-16 היא הפכה להיות נגישה לאנשים רגילים, שזה יפה, זה רק 100 שנים שככה חיברו את העניין. אה, פחות או יותר אז התפתחה שיטת האיקבאנה, mm-hmm. שזו אה, שיטת אה, אומנות. סידור פרחים יפני. וואי, הם היינו עושים
0: די יפנים.
2: באמת. גם הם, לא היה סושי, וואו. גם לא, דבר, מה קורה? כמו כל דבר טוב בעולם הזה, זה איכשהו התחיל ביפן. ממש. אז בעצם המקור של האיקבאנה שזור בשתי הדתות העיקריות של יפן, שינטו ובודהיזם, שבשתיהן אחד מהקרונות הבסיסיים הוא חיבור לטבע. אז בעצם באיקבאנה אנחנו יכולים לראות סידור פרחים שהוא באמת מאוד מאוד דומה לטבע, וואי. מאשר משהו כזה מאוד מהודק, כמו שאנחנו מכירים ב... בחנות פרחים היום. Mm-hmm. אז אייקבאנה, uh, עם כמה שהטבע הוא דבר uh, פראי וזורם, השיטה מגיעה דווקא עם uh, חוקים מאוד מאוד נוקשים. Mm-hmm. זו שיטת אומנות שהחלה והתפתחה במאה ה-16, כמו שאמרתי, אז גם נפתח בית הספר הראשון לאייקבאנה. Uh, מאז נוספו לזה עוד uh, זרמים שונים וחוקים נוקשים, וגם התייחסות ככה לכל פרח ופרח בפ... שנוסף ליצירה. נשים הורשו לתרגל וללמוד איקה באנה רק במאה ה-19. יפה. 300 שנה. 300 שנה. אז מאז איקה באנה הלכה והתפתחה, ונפתחו עוד ועוד בתי ספר, והיא באמת נחשבת למעין שזירה עילית. Mm-hmm. שזירת פרחים בעולם המערבי, התווסדה איפשהו לקראת סוף המאה ה-19 בהולנד, והמשיכה משם לאנגליה ולארצות הברית, שכל החברות האלה הן חברות של שפע. יש המון סגנונות שונים, כאלה שמתייחסים לפרחי העונה, לעיצוב, לנוכחות של ירק, נניח, הרבה יותר מפרחים רגילים, שיש כאלה שאוהבים את הנפח, יש כאלה שפחות, אז זה סביב זה. ועכשיו, אתה יודעת, את פרחים משמשים אותנו בכל תחומי החיים, שמחות, אבל, אירועים פרטיים, חגים, חתונות, אירועים עסקיים וגם פוליטיים. אז אני תמיד בואה בפרחים כשיש ישיבות ממשלתיות, My או פתאום favorite. איזה מפגשי פסגה בין ממשלות wow, שונות. וואו, הכי טוב שיש, הזה. הכי ממש. טוב שיש. אפילו, את יודעת, באירועים ספורטיביים. נניח עכשיו באולימפיאדה, נכון. היפנים העניקו ביחד עם המדליות זרי פרחים, שזה אגב קורה בכל אולימפיאדה. את הבובה. את הבובה עם, ה, עם הפרחים, וכמובן, מדהים. היה להם הרי משמעות לכל דבר ב, באולימפיאדה בואי תספרי מה זה היה. אז בעצם הם בחרו... בפרחים שגדלו באזורים שנפגעו מראש האדמה הגדול שפקד את uh, מזרח יפן בשנת آ- 2011. آ- אז הם היו כולם בצבעים זוהרים ושמחים, ומסמלים את הניצחון של הספורטאים ואת ההתקדמות uh, מהשיקום בעצם של ראש יופי. האדמה. וגם יש מדע. מאחורי כל yes, הדברים. יש, יש מדע, מדע זה החלק הכי כיף. <laughs> לגמרי. אז אני אתחיל פה עם איזה פאנפקט, ואז את תמשכי את זה ככה לכיוון השייקלוטי לא האמיתי. בסדר. אז הפאנפקט <laughs> uh, הוא שבעצם הפרחים שנמכרים היום בחנויות, זה לא פרחים שאוספים בשדה. אוקיי. Okay. פרחים שאנחנו נאסוף בשדה, נשים אותם באגרטל, יחזיקו יום וימותו. Uh-huh. זה פרחים שעוברים איזשהו שינוי גנטי. ואחד הדברים הראשונים שנופלים כשמתחילים להנדס גנטית את הפרחים, הוא בעצם הריח. ובגלל זה היום, כשאת מגיעה לחנות פרחים, אוקיי, אז יש ריח כאילו של ירק, אבל אין, נניח, יש... הבנתי אותך. אוי, סנו, זה לא אומר כמו השושנים שהיו לנו, כשגדלנו, שאני שומעת הרבה פעמים. בגלל זה גם אין דבורים כזה, על
0: הזרי פרחים, על השדרות. כי פשוט אין
2: ריח. אין ריח, זה לא מושך.
0: עכשיו, אולי זה לא מושך דבורים, אבל זה מושך אותנו בתור בני אדם. כן. זאת אומרת, אנחנו אוהבים פרחים, ולא סתם, עם כל ההיסטוריה העתיקה שיש וכל המשמעויות הנסתרות, אם זה תרבותי ואם זה פוליטי, בסופו של דבר באמת יש את הכימיה מאחורי הדברים האלה, אז אנחנו צריכים להבין שבאמת uh, יש כל מיני הורמונים uh, שמשוחררים בעקבות הערכה שלנו פרחים, uh, או סתם באייה בצבעים ובכל uh, הזירה היפה הזאת, אז לדוגמה הדופמין, uh, שדופמין משוחרר במוח כאשר אנחנו חשים תגמול, על משהו שעשינו או אמרנו. בהיסטוריה החוקה שלנו, כמו שאמרת, פרחים סימנו פרס או תגמול בכל העולם, וזה נשאר אצלנו. כאילו, מבחינת האנושות, עדיין אה, אנחנו יודעים שפרח זה איזשהו תגמול. אה, לא סתם אנחנו קוראים את זה באמת אה, בחגים או בשמחות, ואז אנחנו באמת משחררים את הדופמין. מעבר לזה יש את האוקסיטוצין שמשתחרר, שאוקסיטוצין אה, זה הורמון חברתי, זה בעצם אומר מבחינתנו, מבחינת בני אדם, שפרחים מתקשרים אצלנו לאירועים חברתיים, לאיזושהי אחדות, וזה גם משחרר את ההורמון הזה, ואנחנו מרגישים באמת איזשהו אושר סביב הסיפור הזה. יוצאות לבילויים הפרחים. בדיוק, איזושהי הזדהות חברתית וכאלה, וכאל, וגם זה נוגד דיכאון, סורטנין, חומר שמשוחרר במוח וגורם לנו להרגיש יותר טוב, זה גם חומר שמשוחרר כשאנחנו מקבלים פרחים.
2: אין, אין, החיבור לטבע, חברים, חיבור לטבע. זה מתחיל באיקבנה ועד לזר שאתם מעלים לסטורי. באמת, באמת, זה
0: פשוט מדהים. ובלי קשר, עשו כל מיני ניסויים על הסיפור של פרחים ואנשים, ובאמת, איך זה מתקשר אצלנו לסיפור הזה של אנושיות וחו... וחברותיות. אז מומחים, אנחנו מספר ניסויים עם פרחים ואנשים. וחשפו תוצאות מרשימות, לדוגמה, ניסוי בו חולקו שתי קבוצות, חצי המשתתפים קיבלו במתנה פרחים, והחצי השני קיבלו מתנה אחרת. המשתתפים שקיבלו את הפרחים הראו התרוממות גדולה במצב הרוח, יותר מאנשים שקיבלו מתנה אחרת.
2: יא, ואת יודעת, ועם כל העניין הזה שאנשים מוקצים, שמה, פרחים זה דבר... כן, הולך לפח, כן. זה בזבוז של כסף, אז חברים, זה נתמך פה במדע. בלי
0: צחוק, באמת. איזה פאה אחת
2: וואי, זו שאלה שכן. איזה פרח, כולם היו בניי. כולם היו בניי. אני חושבת... דברי דוגרי. דוגרי, וואי, זה, היה לי פעם תשובה בשלוף תמיד לאנשים ששאלו את זה, וכאילו, יאללה, נראה לי פיוני, שזה כאילו אדמונית, זה מתחיל בגודל של כדור טניס, וזה נפתח לכף יד בערך, בגודל של זה. יואו, באמת איזה. שדווקא לזה יש עדיין ריח לחלק מהזנים. מושלם. ריח ממש ממש טוב. מושלם. אה, יש לי עוד משהו, בר לא. גביע, בר גביע, איזה אה, וואו. אה, זה יפה. זה נראה כזה כמו שרק, כן, ויש כן, לזה כן, ריח כן. מטריף. אין, 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 פרחים
0: זה דבר מקסים, ובאמת, בחגים ולא בחגים ובמהולדת. ואנחנו נשזור ונריח, או לא נריח כי אין ריח. נהנה מהצבעים. לא, חלק, חלק
2: יש עדיין, פשוט לרוב וכן, עוד יהיה לי זרים? כן, עוד יהיה לי זרים.
1: אה, יאללה, מרגול.
2: Okay, אוקיי, ככה,
0: תקשיבי. כן. במקרה?
2: במקרה.
0: חזרתי לקרוא ספרים, <laughs> זה נשמע נורא, אבל כן, וואלה, הייתי כזה תולעת ספרים, כל חיי עד שהגעתי לתואר, ובתואר פשוט לא הצלחתי לקרוא ספרים להנאתי, סיפורת, כי יו, קראתי כזה, כזה מלא. <coughs> אני גם הייתי תולעת ספרים, אני כבר שנים לא מקבלת. כן, כבר. כן, עכשיו זה נורא, זה נורא, ומדי פעם את ואני מדברות על זה, וואי, צריך לדבר על צריך לדבר על וכאילו, הנה, <laughs> חוזרת לחיות. והספר הראשון שככה ניגשתי אליו, במקרה סתם כי הוא היה מונח על אחד המדפים בבית, זה ספר של ישי שריד, שקוראים לו מנצחת. זה ספר שמספר סיפור על פסיכולוגית שעובדת עם הצבא, עם לוחמים, במובן של, מה שנקרא, פסיכולוגית של ההרג. זאת אומרת, עוזרת לחיילים להרוג יותר בקלות. אה, וואו. כן. כן, מה שנקרא, כל הכבוד לצה"ל, והעניין הוא שזה, מה שאני הולכת לדבר עליו, זה לא על הסיפור של הספר ולאן זה הולך, אלא דווקא על הסיפור הזה שסופר גבר, אישה אישריד, כותב דמות של אישה, פסיכולוגית. אני יכולה להגיד לך בצורה חד משמעית, היה לי קשה לקרוא את זה. כאילו, תוך כדי הקריאה, כל מיני תיאורים וכל מיני מאפייני הדמות, היו, זה חרה לי, זה חרה לי. והרבה פעמים... הרבה מהפעמים זה הרגיש ממש סטריאוטיפי, כל מיני אה, 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 התקלויות שלה עם סממנים חיצוניים והתעסקות שלה עם מראה חיצוני. של מיני, עצמה. של עצמה או של הסובבים אותה או הסובבות אותה וכל מיני דברים שכאילו, אני רוצה לשער שהסופר לא יודע להגדיר את זה, אבל כאילו תרגטו אצלה דברים שלאו דווקא, אני יודעת שלרוב מטרגטים דברים אצל נשים, לא בקטע רע, בקטע סתם. Uh, ואז זה גרם לי לחשוב על הסיפור הזה של uh, יצירת תוכן, גם אם זו כתיבה ספרותית וגם אם זו כל כתיבה שהיא, סרטים, טלוויזיה, מחזות, שזה מנקודת מבט uh, שלא מותאמת מגדרית. Uh, התחלתי לחפש כזה מידע על הדבר הזה, כי זה באמת עניין אותי, כי פתאום חשבתי לעצמי שבאמת, כן, יש יצירות שלא נכתבו בהתאמה מגדרית, uh, אפילו טובות, אבל שזה לא, לא עובד הרבה פעמים. ואז נתקלתי במחקר שפורסם בגרדיאן ב-2018 על חוקרים מאוניברסיטאות אילנוי וקליפורניה שהשתמשו באלגוריתם כדי לבחון 104 אלף יצירות ספרות מ-1780 עד 2007. וואו. זה מלא, זו כמות לא נורמלית של יצירות ספרות, זה ממש לא הכי הרבה, אבל זה באמת המון. כן. מה שהם גילו אה, זה שהאלגוריתם שלהם, הוא את מגדר הכותבים ואת מגדר הדמויות. החוקרים ציפו לראות עלייה בנוכחות דמויות נשיות בספרות לאורך שתי המאות, כי בסופו של דבר, זה מה שאנחנו זה, כן. רוצות אה, להאמין. שבסופו של דבר, כמו שזה, מעמד כמו האישה עולה. כמו אז גם הנוכחות שלהם
2: בספרות... בדיוק, גם דרבות. של
0: סופרות וגם של דמויות. כן. ומה שהם גילו זה שמאה המאה ה-19 ועד שנות ה-60 המוקדמות של המאה ה-20, ראינו ירידה מתמדת. בטרנספורמציה <אם> של מגדר בספרות האנגלית, עכשיו זה די מטורף, כי זה אשכרה בעצם אע, אע, סתר את ההשערה גם שלהם בתור חוקרים וגם את שלנו סתם בתור אע, בחורות שרוצות להאמין שזה מה שאמור לקרות בתרבות. ואז באמת אע, הם ניסו להעריך ולתת סיבות ולתת הסברים, אבל בשורה התחתונה, אע, מה שהם גילו כשהם ירדו לעומקם של דברים, מעבר לסיפור של שם ודמויות, אלא באמת לניתוח הדמויות שנכתבו. אז גם בגלל שהיו פחות נשים שכתבו ויותר גברים כתבו, הם גם כתבו חלק מהדמויות הנשיות על ידם, והדמויות הנשיות שנכתבו על ידי גברים היו דמויות נשיות נורא סטריאוטיפיות. זאת אומרת, נשים שויכו תמיד לבית, לגידול ילדים, התעסקו הרבה באמת במאפיינים חיצוניים שלהן. חלשה ונעימה, דברים כאלה. כל מה שאנחנו יודעות להגיד היום, שלא בסדר שככה מאפיינים נשים.
2: כן, שזה גם כאילו, אם זה מסביר את מה, למה לא הופיעו נשים באותה תקופה, זה, זה היו הערכים שהופיעו כלפי נשים באותה תקופה. חד אומרת, משמעית. סביב זה אה, סבב הפמיניזם המודרני, כאילו לשחרר את האישה מהתפקידים מה האלה, אז... אז, אז באסה. בדיוק, <laughs> לגמרי. זה פשוט אה,
0: שיקף את זה נורא. לגמרי. עכשיו, אנחנו יודעות היום להגיד, בסדר שבסיקטיס והסבנטיס הדברים הלכו ובאמת חטפו את הטוויסט, כמו שאת אומרת, אל מול הפמיניזם המודרני, שגם באמת הגיעו יותר כותבות ויותר יוצרות בשנים האלה, אה, ושינו בין היתר את התרבות. אבל אנחנו יודעות שתרבות שכזו, אה, בסופו של דבר מחלחלת לתרבות המיינסטרים ומשפיעה על התפיסות של כולם. Uh, אם זה ילדים ואם זה ילדות ואם זה סתם אנשים בוגרים שדרך התרבות הזאת שהם צורכים uh, משנים את העמדות ואת התפיסות שלהם. Uh, אבל בסופו של דבר זה לא קם ונופל על נשים, זה גם uh, ייצוג של uh, קהילות uh, אחרות, אם זה קהילות הלהט"ב, uh, הטרנסים, הטרנסיות.
2: היה לזה התייחסות שם ב...
0: המחקר הזה ספציפי צב באמת סביב העניין הזה של uh, נשים וגברים. אבל אנחנו יכולות ברמת ודאות מאוד גבוהה להשליך את זה גם על אוכלוסיות אחרות שהן בתת ייצוג בחברה שלנו. כן, כן, במיוחד אל מול גברים וגברים סטרייטים.
2: בטח.
0: ואנחנו יודעות להגיד גם על תרבות שאנחנו צורכות, מעבר לספר שאני קראתי, שקצת חורה לנו הייצוג שקורה שם. נגיד, את העלית את הסיפור של טרנספרנט.
2: כן, אז בטרנספרנט, בכלל אנחנו רואים עלייה... שוב, אנחנו מדברים על PC, אבל בארצות הברית הם מנסים uh, ליצור uh, איזשהו אישור קו נכון. סביב הייצוג uh, של דמויות שונות. אפשר לראות את זה בדיסני, ובשימוש של uh, כל מיני אנשים עם רקעים אתניים שונים. מארוול ש... גם. בדיוק, גם במארוול. Uh, ואז אנחנו יכולים גם לגעת uh, יותר בסדרות, ב- כמו Transparent, כמו Pose, שהשתמשו, מה זאת אומרת השתמשו, שלקחו חלק בהפקות האלה, אנשים שזה הסיפור שלהם, נכון. נניח. Um, ו, ובכלל אנחנו מדברות פה על הייצוג של האם אנחנו רוצות לראות שחקנים להט"בים משחקים להט"בים, או שאנחנו רוצים לראות אנשים סטרייטים משחקים להט"בים? אז התשוב, התשובה בשבילי היא... שאנשים שזה הסיפור שלהם ייצגו את זה, אבל זה פשוט מאוד עצוב שזה רק החל לאחרונה. זאת אומרת, פה בישראל יש לנו משהו, איזשהו מידע לגבי הסדרות פה. תראי,
0: עד לאחרונה, באמת, עד בערך מטומטמת, שהיא יצאה בזה 2015, לא באמת היו סדרות שנכתבו על ידי נשים. <אז> ומאז ראינו קצת יותר ההרכיות המוצלחות שלי ועכשיו חזרות, שזה שיתוף פעולה בין נועה קורל וארז ריגז, וכאילו לאט לאט רואים יותר ויותר פריחה, אבל זה עדיין באמת לא מחלחל כמו שצריך לתרבות uh, המיינסטרים שלנו. זאת אומרת שהייצוג של דמויות שאנחנו רואים בטלוויזיה uh, לא נכתב על ידי המגדר uh, שבסופו uh, של מיוצג. Uh, וכן, כמו שאמרנו, המחקרים מראים את זה. Uh, uh, האי האלימה הזאתי בסופו של דבר משפיעה על הייצוג ועל אופן הנראות uh, של אותן uh, דמויות, שמחלחל uh, לכל החברה שלנו. זה uh, ממש משקף,
2: אבל דווקא uh, כששוחחנו על הנושא אתמול, את נתת לי תשוא, uh, דוגמה דווקא מאוד טובה. כן, מה, פאקינג הארי פוטר,
0: ג'יי קיי רולינג, כאילו, כתבה אחת הדמויות uh, הכי מזוהות עם... Uh, איך, ילדי דור אה, שנות ה-90, המילניאל, כן. אה, שבאמת אה, כולם נורא אוהבים, ואפשר לבטל אותה על דברים אחרים, אבל ביחס לארי פוטר, וואלה, יצרה עולם ודמויות. אה, של ו...
2: ילד נער, שהוא כן. רחוק ממנה בעצם ממש,
0: מאוד. ממש, ממש, ממש. זאת אומרת, אפשר לעשות את זה גם טוב ונכון. אה, יש עוד באמת כל מיני דוגמאות שכאלה, אבל בסופו של דבר, אה, בטח לאוכלוסיות לא, שלא מיוצגות, שהן בתת ייצוג, זה נורא
2: בעייתי. זה חשוב, כי בסופו של חשוב... דבר אדם שעובר את זה יכול לכתוב את זה. גם את הרנספרט כתבו אמ�, אמ�, ג'וי סלווי, שמציגים שמציג, את עצמם היום כ ואבא שלהם יצא כטראנס, אז כאילו... זה, יש לזה משמעות. נכון. יש לזה משמעות מאוד מאוד חשובה, ואנחנו מקוות ש, שעולם התרבות בכלל ימשיך לצעוד לכיוון הזה של ייצוג ראוי, מתאים, ואיזה כיף שיש יותר ויותר יצירות לזה. ואני מקווה שזה גם יחלחל קצת יותר פה לארץ, כאילו, עכשיו את יודעת, היה איזה כתבה על איזו סדרה חדשה שעוז זהבי הולך להשתתף בה, mm-hmm. והציגו את זה בעיתונות בתור אה, אה, הומו... מוחצן, הוא הולך, הוא הולך אה, לסר, לגלם הומו מוחצן. עכשיו, האם שמעתם פעם אה, את צמד אה, המילים סטרייט מוחצן? אני לא... די. איך זה תמיד משתייך לדברים האלה? מה שנקרא, כבר אין מילים. <laughs> אז אולי גם נתקדם מדברים כאלה, ונניח יש מספיק אה, שחקנים הומואים במדינת ישראל, אז אה לכם. ממש. האמת ו... ו... שהוא משחק
0: הרבה הומואים, הוא זהבי. אם, אם, אם הוא מסתכל על הרפרטורה שלו, כן, הוא נמצא הרבה, הרבה אבל, אבל,
2: בסדר, אבל
0: יש גם מספיק אחרים. לא, לא, לגמרי, לגמרי. אה, ובסדר, אנחנו פשוט מצפות ומקוות שנראה יותר יצירות אה, שנכתבות ככה בגיוון אה, המגדרי, ויהיה אה, ייצוג לכולם.
2: וניכנס עכשיו לצ'יל עם "באמבאם" של סיסטר נאנסי, אחד השירים הכי מסומפלים בהיסטוריה,
1: ושיהיה לנו פאן.
0: תראי איזה יופי. כן. איך הכל מתקשר פה בעולם הזה, איך ממש. הכל מתחבר. אז אני רציתי לספר לך על סדרה שיצא לי לראות בנטפליקס. כן. אין, אני, אני צורכת תוכן בתקופה אחרונה. אחרי
2: שהיא פשוט לא הייתה מוכנה לשמוע בכלל על סדרות. זה נכון.
0: עכשיו, באופן, את יודעת, כאילו, איך מגיעים לסדרות, לתכנים היום, ממליצים כזה, נכון? אנשים ממליצים לך וזה. או שאת בנטפליקס כזה משוטטת לך, והאלגוריתם משחק אותה, מבין מה, מה טוב לך.
2: כן. Uh, שלרוב זה די לא טוב.
0: זה, זה. ברוב גרוע נורא. עכשיו, uh, אני בדרך כלל, כשממוצאים לי על תכנים, זה לא כזה מעניין אותי, uh, תמיד אני כזה שואלת, רגע, מה אורך פרק? כמה הפנק? זמן פרק? כן, את
2: כבר מלא זמן לא ראית את ההמלצה שאמרתי לך.
0: נכון. Uh, לא, ראיתי, ראיתי פרק אחד ולא חזרתי, כי זה נורא ארוך <אח> לי. <laughs> <laughs> ואז uh, איכשהו דווקא... הנטפליקס הצליח uh, לתת לי תוכן, בלי קשר לאורך הפרק. הוא פשוט, האלגוריתם אמר, אוי, זה יתאים לשי, והוא צדק, הבן אלף. Um, וגם יצא שהאורך פרק היה נורא קצר. עכשיו, uh, אני מדברת על סדרה שנקראת ספיישל, אוקיי? Okay? כן. סדרה בעלת שתי עונות. אני מתחילה דווקא מהסיפור הטכני, ואז נעבור באמת לחלק המהותי. שתי עונות, כאשר בעונה הראשונה שמונה פרקים, כל אורך פרק רבע שעה. שזה די
2: מת... וואו, זה קצר. זה
0: קצר. כשחושבים על זה, זה כמו הסרטוני סקרנים של התאגיד או משהו כזה. כאילו, זה קצר ממש. ממש דקתיים, ממש, ממש. ועונה שנייה, גם שמונה פרקים, אבל זה כבר פרקים באזור 26 דקות. עדיין די קצר באופן יחסי לאורך של סדרה רגילה. מה, זה קצרטוש. זה קצרטוש. קצר מר, כמו שאומרים בוויקיפדיה. נכון. ואז, על מה הסדרה? ספיישל מספרת את סיפורו של ריין. ראינו בחור עם CP, שיתוק מוחין, והוא גם גיי. מה שנקרא, כל, וואי, הצ- כל וואי, הצרות וואי. עליו. וואי כל וואי כל המנחוס וואי. עליו. ממש. Uh, עכשיו העניין... Uh, נולד ש- לקושי. נולד לקושי. Uh, עכשיו באמת על זה הסדרה. זאת אומרת, הסדרה היה לקושי. Uh, בתחילת הסדרה uh, הוא כזה, הוא גם בתול, הוא עדיין לא היה עם אף אחד. והוא גם מראה את הקושי שלו בשתי החברות, גם בחברה הרגילה, שיותר שופטת אותו מבחינת השיתוק מוחין, ובחברה, אה, באמת, אה, ב- אה, בקהילת ההומואים, הסיפור של אה, החיצוניות, שבאמת אין מה לעשות, אי אפשר לה, לה, להתכחש לזה ולברוח מזה, שחיצוניות אה, בכל מקום זה באמת חשוב, אבל בקהילת ההומואים, אה, יש שם איזה עניינים באמת... אה, כן, ש... זה
2: קידוש החיצוניות. החיצוניות
0: והגוף והכל, אז באמת אה, מראים את הקושי שלו. Um, וזו סדרה מהממת, כי היא באמת מראה את הקושי. ו... והיא
2: נכתבה על ידי מי? זהו, זה בדיוק העניין. אנחנו כבר מדברים על ייצוג.
0: חד משמעית, על, על ידי ריין עצמו, ריין הוא קונל בעצמו, uh, והיא די משקפת בצורה אוטוביוגרפית את הסיפור שלו. זאת אומרת, זה עלילתי לגמרי, אבל העלילה די נכתבה על הסיפור חיים שלו. הוא גם הוא מגלם את עצמו? הוא מגלם את עצמו. די. הוא חמוד, הוא לא שחקן במקור שלו, שבואי נגיד, זה ככה אפשר לשים לב לזה בסדרה. Uh, מהבחינה הזאת, כן. זה קצת הפאקים של הסדרה, זאת אומרת, היא לא מאה אחוז מבחינת הרמת משחק שלה, או רמת התסריט, ולפעמים ריין עצמו הוא קצת יותר מדי כזה סוקרזית ණweight- K- andatories- כיף... כזה, כאילו, נורא מתוק כזה, וכאילו, די, תפסיק, אתה לא כזה מתוק כאילו. אבל באמת אני חושבת שאין מה לעשות. הדבר הכי טוב בסדרה הזאת זה עצם הייצוג שלה ועצם היצירה שלה. באמת, דיברנו לך לפני כמה דקות על החשיבות שבייצוג, ופה... מדובר על שתי אוכלוסיות שהן בתת ייצוג, כי עם כל הכבוד לייצוג של הומואים וקהילת הלהט"ב במרכז שלנו, הייצוג של אנשים עם שיתוק, עם מוגבלות, זה משהו שפשוט לא, לא קורה. קורה. ואנחנו באמת סיכרנו עכשיו בהרחבה את האולימפיאדה, את האולימפיאדה הפראלימפית. אנחנו באמת 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 חושבות שצריך לתת ייצוג לאנשים האלה, לתת ייצוג לאוכלוסיות האלה. זאת סדרה שעושה את זה מקסים.
2: כי הם חלק מהחברה שלנו, לא כי זה מתוך רחמים. ממש. וכאילו, אין שום סיבה ממש. שאנחנו נראה כל יום שני וחמישי אה, סוג מסוים של אנשים, ולא את כל השאר. כי, כאילו, מה, מה זה אם לא לשקף את החברה?
0: פשוט ככה, אה, ריין עצמו סובל משיתוק מוחין ברמה די קלה. שיתוק מוחין, ככה, למאזינים, נסבר את האוזן. הפרעה אה, בהתפתחות אזורי המערכת המוטורית הרצונית במוח, גורמת ללקות תנועה. חומרתם לא נשארת גבוהה במהלך כל החיים הבוגרים, אה, זה נורא משתנה מאדם לאדם, באמת אה, יש אנשים עם שיתוק מוכין שמשותקים שמשותק, לגמרי אה, ונמצאים בכסי גלגלים, יש כאלה כמו ריין עצמו, אה, שהוא ממש הולך, הוא פשוט צולע ויש לו טווח תנועה יחסית קטן, אה, בעיות מוטוריות, לא יכול לקשור שרוכים וכדומה, באמת הסדרה משקפת אה, המון מהקשיים שהוא מתמודד איתם, אה, והיא פשוט מנגישה א' את, ה, א', את ה, א' את המחלה ואת השיתוק הזה, ובין באמת את ההתמודדות שלו, ויש שם דמויות נוספות לריין. זאת אומרת, זה לא הכל מתמקד בו באיזו צורה מאוד מאוד נרקסיסטית. וכן, וזה חשוב, ואני חושבת שדיברנו מקודם על הרצון פתאום עכשיו של כל מיני תאגידים ורשתות שידור לכפר במרכאות על העוול שנעשה לקבוצות תת-מיוצגות, אז הנה זה נגיד אחד מהסממנים. וכן, גם צריך לעשות את זה קצת בכוח וקצת בקטע של העדפה מתקנת. אני בעד. כי פתאום רואים זוויות מבט אחרות, שגם שההזדהות איתן בחלק מהמקרים, אבל גם שפשוט כיף לראות את הגיוון הזה. לא, לא, אי אפשר לראות כל היום את הגברים בחליפות, או השוטרים והבלשים. די, זה לא מעניין. כן. עברנו הלאה.
2: זה פשוט אחלה של... נשמע כמו אחלה של תוכן, משהו קצת פרשי. מאוד. ו... אני בעד ו... ואני ממש ממליצה.
0: ואני ממש ממש ממליצה. ומה, רוזליה?
2: כן, רוסליה. כן, רוסליה. רוסליה, יו פורטית ופורמי. בסדר
1: גמור. שוגר ספייס, המתכון
2: Uh, את וחלק מהמאזינים הקבועים יודעים שאני כבר חצי שנה לא אוכלת מוצרי חלב. דיירי פרי. כן, דיירי פרי. לקטוס. הרגשתי שזה פשוט עושה לי רעה בריאותית. Mm-hmm. Uh, זה לא היה פשוט, אבל מאז אני בחיפושים, אכחה תחליפים, uh, אני חייבת להגיד שיש כאלה שהם כאלה שלא כל כך. בסדר גמור. אבל מה שאני חייבת לעשות זה בעצם להכין לעצמי. כרגיל. אין, אין, אין סיפוק של להכין משהו לבד, זה בלי חומרים משמרים ועיבודים תעשייתיים. ויש גיל שבו מבינים, או לפחות אני הגעתי לשלב כזה בחיים שלי, שאני מבינה שזה פשוט עושה לי לא טוב, כל החומרים שמרי. <laughs> אז ברגיל, כדי למרוח משהו לפרוסת לחם, לחתיכת לחם שלי, אז אני אוכלת מטבוחה, יפה, ואני אוכלת חינה, ועמבה, ומריחה כמו עמבה לפעמים. עמבה אני לא
0: אוהבת בכלל.
2: אבל באמת, אמיתי, <laughs> חסר לי הגווינוש. <laughs> חסר לי, חסר לי. Uh, ובעצם מה שהכי דומה לזה בטעם, uh, זה בעצם uh, ממרחי אגוזים <laughs> למיניהם. <laughs> אני הכנתי השבוע מיורח קצ'יו ושקדים. ביחד, סוזאמן. סוזאמן, mm-hmm. ויצאתי מבסוטית ממש. חברה שלי עושה את זה כזה, יאה, פשוט זרקתי כזה על יד התאנה. כן, טוב, עכשיו כבר ניסיתי להכין את זה בעבר, ופשוט יצא על הפנים. אז אמרתי, יאללה, אני, I'm, I'm happen, אני מתגייסת למשימה. שאגב, אמרתי שאני אנסה להביא לך לטעום, נכון. ובדרך לפה אמרתי לעצמי... שכחתי להביא לה לי טוב. איי, על איי, ליטו. איי, איי. אני איי. לא רציתי להזכיר לא, את זה. לא, אני רציתי גם, אמרתי כבר, טוב, אולי אני אפסיק לאכול את הפרוסה שהבאתי, ואז אמרתי, להעביר אלה שייקלות על פני להיות רעבה, אין שום סיכוי. אז... הכל
0: בסדר, מאוד מובן.
2: איך אני שמה את עצמי לפנייך. הדבר הראשון בעצם שהלכתי לעשות, זה לקנות שקדים וקשיו בשוק, כי אני חיה בסרט, אבל ממש אפשר לקנות את זה בכל סופר. פשוט קשיו טבעי, לא קלוי. ושקדים מול בנים, מה זה אומר? בעצם בלי הקליפה. בלי הקליפה, שקלפו. עדיף אפילו לקנות את הגפרורים. אה, אוקיי, כי זה מתחם כבר האלה. יותר uh, בסבבה. בדיוק. אז באמת קל יותר לטחון אותם. אני השריתי אותם לילה לפני שהכנתי את הממרח.
0: במים רגילים או רותחים? מים
2: רגילים. כי עיקרון אפשר לזרז את התהליך ולשים את זה במים רותחים למשך שעתיים במקום ללילה שלם במים רגילים, אבל מה אכפת לכם? Mm-hmm. תהיו mm-hmm. שנייה, mm-hmm. תעבירו אותם שנייה את התהליך. חד משמעית. מה משמע אכפת את. לכם? אפילו באמצע פינקתי את האגוזים וסיננתי מים והכנסתי מים חדשים, שיהיה להם ככה פרש. גם
0: במסאז' הבאת.
2: אז בעצם לא חייב להחליף את המים, אבל uh, המטרה של האשריה היא בעצם להוריד את הלכלוך וגם את האנזים שמקשה על עיכול. האנזים הזה הוא מה שמגן על האגוזים מפני מזיקים, אז באמת uh, שווה לנו להעביר את הזמן הארוך הזה. יאללה. אז כעיקרון לקשו יש המון המון ברזל, uh, וזה אש, אבל בכל זאת החלטתי לעשות איזשהו מיקס uh, בין שקדים לקשו, כי אני הרפתקנית. <laughs> אז בעצם זה מאוד קל, שימו לב, חברים, אפשר למצוא את זה גם all over the internet, אבל זה מה שאני עשיתי. זה, <laughs> זה הכי טוב. השתמשתי בקוס וחצי של אגוזים, חצי חצי קשיאור ושקדים. Uh-huh. חצי כוס מים, לימון שלם, שתי כפות חומץ, שתי שיני שום, מלח פלפל לפי טעם וכף שמן זית. את כל אלה פשוט מכניסים אה, למעבד המזון, שאצלי כזה קטן וחמוד, ויצא ממרח. אש. איזה יופי. הוא נכנס יוסי. לי אה, לקופסת הזכוכית הקטנה שלי, שהיא צריכה להיות אטומה במקרר, וזה אמור להחזיק עד שבוע. גם בלנדר, בלנדר סטיק, גם נינג'ות, הכל זה תופס, ממש תופס. הכל תופס, הכל תופס. אז אה, בעצם פשוט תגרסו את זה עד שאתם מקבלים מרקם חלק. אם זה לא מספיק חלק, תוסיפו עוד מים או עוד אה, לימון, מה שמתחשק לכם, אבל תשימו לב שזה לא הופך למימי מדי. כל פעם שאתם לוקחים מתוך הממרח, וזה אני ממליצה לכם לא משנה מה, אבל כאילו ספציפית אם זה בגלל שזה נעשה בלי חומרים משמרים, תשתמשו בסכום נקי כשאתם מניחים את זה, כי אז זה בעצם יכול להזדהם, ל- ל- לצבור עובש וכל מיני דברים כאלה. ומבחינת טוויסטים... נו. אני עשיתי farm to table, Ooh. והבאתי אה, עלי בזיל ואורגנו, שאני מגדלת אה, בח, בחוות התבלינים הקטנה שלי. יפה מאוד. והוספתי לה ממרח, אפשר גם לשים ממרח עגבניות, אפשר לשים אה, אה, זיתים. וואי, ממש סימפוניה. ממש סימפוניה, בדיוק. מה זה? קרמי לפנים, ובאמת, וואלה, יצא טעים. דבר אחד חשוב לגבי השום, זה שכששמתי את זה, זה... לא הרגשתי את השומיות של זה. אוקיי. Okay. אחרי שזה ישב קצת במקרר, פתאום הרגשתי כזה, או, oh, oh, שומי, שומי. פתאום נפתחה לו הצ'קרה. כן, אז uh, אם אתם לא כאלה חובבי שום, אז אולי תורידו את זה לשן אחת, ו- וזהו. ועכשיו אנחנו נמשיך uh, לש- לשיר אחר שהוא מהווה את הפאוור של, ה- ה- של השום. יור <laughs> פאוור. Your power של uh, בילי אייליש. <laughs> מזל טוב לקיילי ג'רנר וטרדי סקוט. מזל טוב, מזל טוב. איך הן מפגיזות את כל הרשתות. תקשיבי ב... לי טוב. בחדשות שאת ידעת עליהן כבר לפני חודשיים, אל... המחשופת. כן, תזכרו
0: איפה שמעתם את זה קודם, <אף> שוגר, ספייס, כאן בלבנט, ואז גם כמובן שקייטי, איך קוראים לה? קייטלין? קייטלין. כן, היא הרי חשפה את זה. היא לא יכלה, מה שנקרא... אי אפשר לשלוט בה, באמת. לסתום לה את הפה, אחר כך היא אומרת שלא אוהבים אותה כי היא עשתה את השינוי מין. לא, לא אוהבים אותך כי את פאקינג מעצבנת. את חסרת
2: האקט, כאילו, זה לא קשור לשום דבר, את פשוט חסרת
0: האקט. כן, טוב, אז מה נאחל לקרדשיאן, שכן, שיש לה הכל, תראי, דבר ראשון רחמים על סטורמי,
2: אני אומרת את זה בתור בכורה. היא גדלה כגם. סבבה? גם, גם, היא גדלה כמו איזה <laughs> פתית שלג מיוחד, ופתאום...
0: מה <laughs> uh... זה, מה הולך להיות שמה? תשמעי, באמת, יש שם איזו הילולה לא מוסברת סביב ההריון שלו, מקדשים אותה באמת, כמו איזה מלכת שבא שמביאה את היורש הגדול, המלך, ועכשיו כל העם כזה במבסוטה שלו, די, חוטי, כאילו, תפסיקי. והאחיות משקרות
2: בתגובות, אומרות, יואו, איזה מרגש, כאילו... מיותר. תקשיבו, על ההריון הראשון. זה כפיים. היה שוק גדול, גם כפיים, בגלל הגיל,
0: גם בגלל הגיל, בואו לא נשקר. כן,
2: נכון, הביאה הביא את הילדה בעלטה מוחלטת, אף אחד לא ידע בכלל כן. זה. עכשיו, זה יצא כזה, טוב, חיים, כאילו...
0: זה את... לא עובד.
2: מביאה עוד ילד, שמחים בשבילך. היא מה? גם ניסתה
0: לעשות את אותו הגימי, כשהיא עשתה מיליון תמונות מראש, כשהיא עדיין הייתה לא בהיריון, בשביל כאילו, כן. או, או בשבועות הנורא הראשונים. כשהרעיון עדיין לא התפתח. ופשוט עלו עליה
2: בטיקטוק. עלו
0: עליה בטיקטוק, ו... וקייטלין לא סתמה את הפה, וממש הלכה קבל עם ועדה ופתחה על זה.
2: ואף אחד גם לא היה מוכן להגיד, כן, כן, זה אני שיש לי ילד ממש. נוסף. כי אף אחד לא רוצה את העיניים עליו. ממש.
0: וזהו, אז כאילו, מה שנקרא, תפסו אותה במערומיה. סבבה, <laughs> גם כל הסיפור הזה היה מביך, אבל כן. אנחנו נראה מה יהיה, מה יתפתח עם ההיריון. יודעים כבר את מינה יילוד? מינה לא, עוברי? עובר? לא יודעים. לדעתי תהיה עוד בת. זה מה שהולך שם בגנים, פשוט. איי, לא? גם, <laughs>
2: גם את האמת, זה פשוט לא אכפת לי. <laughs> <laughs> לא, זה לא אכפת לי, אני גם...
0: די, אני... אין סדרה כבר. לא אין... מצלמים את מה שקורה שם, זה לא מעניין. <laughs>
2: כן, גם כאילו, מה אתה... מה... למה להמשיך את הדבר הזה?
0: תראי, רוני, כאילו... אני תוהה אם כשאת תהיי בהיריון, אז גם <laughs> עלייך, יפרסמו בווג ובגיא פינס. אני...
2: את ההיריון. לא נראה לי. השני. וגם, <laughs> השני. וגם מעבר, <laughs> את יודעת מה? אני חושבת שהמקבילה הכי טובה לזה, זה באמת אנשים שמתחדנים בפעם השנייה. זה אנשים ש, שמתחדנים בפעם הראשונה, וזה, ובאו, ומפקות, וזה, ואז הם מגיעים לחתונה השנייה שלהם, וזה עדיין מרגש אותם, נכון? כי זה, את יודעת, זה אהבה, זה נישואים, <חגיגת> זה קידושים. מדי. אז אתה יודע, אתם מצפים שכולם יגיעו ויעשו וייתנו הכל ברחבה וייתנו גם צ'ק שמן. וירימו, בוודאי. אבל מה קורה? לאנשים אין לא באמת כוח.
0: זה לא מה שקורה.
2: וגם פחות מגיעים הפפרצי. חד משמעית, אבל בסדר, אנחנו נאחל לקיילי רעיון קל. כן, רעיון קל. לידה קלה. שיסתיים בידיים מלאות.
0: כן, בוודאי, בוודאי, הרבה אושר. ו- ומזל,
2: אתה ו- בשעה טובה. ונראה
0: מה יהיה עוד אפשר להגיד, לכשיהיה. כן. ועד אז אנחנו... ומלא נחל... לבבות
2: חומים מטרוויס קוט, כי זה מה שהוא פרסם בסטורי שלו. כן, זה כשירל. מה שהוא אוהב
0: ופרסם. פשוט
2: הזויים, באמת. בסדר. <סדר> זוג <הזויים. laughs>
0: ממש. הכי לאמלמי, זה הזוג הכי לאמלמי שם. ממש.
2: בסדר. הכי לאמלמי. הכי לאמלמי. בין כולם שם. לא יודעת. כאילו, לא הביאו שום סקנדל, הם כאילו... איך הוא אומר לך, הוא גם
0: יחד יותר גדול ממנו בהרבה שנים, אני לא... די, לא הבנתי, די, תפסיק. כאילו, לא מעניין.
2: ומה נגיד לקראת שבוע הסליחות הזה?
0: שכן, סליחה או משהו. <cemetery> אני לא צמה, אני לא מכפלת,
2: אין על מה. תסילחו לנו, קיילי וטרוויס. או
0: משהו כזה. מזל טוב. וכן, ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. הגענו לסיומה של
2: התוכנית, ואנחנו רוצים עכשיו לפגרת הגים. כן, כזה. תתגעגעו. תתגעגעו. אנחנו נתגעגע בטוח. בטוח, ויש לכם גם את כל התוכניות הנוספות שלנו בפלטפורמות השונות. ועכשיו אנחנו נסיים עם שיר של Don't Let me fall.
0: יאללה. של קריאור סול. שתהיה אחלה של כפרה.